1: Estás escuchando Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñenos a explorar cómo, a través de soluciones innovadoras, los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy nos acompaña Alejandro de León Moreno, quien es el fundador de Anima Ventures, la primera Company Builder Social de España. En particular queremos conversar con Alejandro acerca de uno de los emprendimientos de Anima llamado Me crowd que otorga microcréditos a mujeres latinoamericanas. Alejandro estudió en CUNEF desarrollando sus cuatro primeros años en Suiza en JP Morgan y Morgan Stanley. Recientemente también ha completado un máster en filosofía. En la actualidad es fundador de Anima Ventures y también fundó en el pasado Blue Move dedicada al car sharing en España, que posteriormente fue vendida a Europcar. En redes pueden encontrar a Alejandro en LinkedIn, Twitter y en la web de Anima Ventures. A todo voy a poner los links en la descripción del episodio. Alejandro, abierto, bienvenido así.
0: He abierto también un podcast ahora para hablar más de temas liberales que, que igual le interesan a la audiencia, que se llama eh, Libertad es hacer lo que debes hacer. Eh, en iBox e y nada, me encanta, la verdad que me encanta el formato de podcast, así que me he lanzado.
1: Con gusto también lo, lo, lo agregamos. Eh, y Alejandro, para, para empezar a, a charlar, quería preguntarte, antes de, de hablar específicamente de, de Mi crowd, quería que nos cuentes un poco cómo fue tu pasaje desde la banca
0: corporativa a los microcréditos. Pues mira... Eh... La realidad es que yo empecé en banca con 22 años, yo empecé en JP Morgan eh, y tampoco tenía un pensamiento muy profundo de, de i, ideológico de lo que era la banca ni, ni, ni por qué quería trabajar en banca, simplemente consideraba que podía ser una buena solución para mí para el futuro y ya está, ¿no? Entonces, eh, claro, tú entras en JP Morgan con 22 años, 21 o 22, no me acuerdo, eh, y realmente piensas que eso es el capitalismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues al final te crees que trabajas en, en, en mercados libres, que eso es el libre mercado, etc. Eh, la realidad es que yo lo dejo a los cuatro años un poco hastiado de este concepto de libre mercado, creyendo que esto era el libre mercado, eh, y montó una ONG en 2009. Entonces, eh, trabajé de 2005 a 2009, en 2009 montó esta ONG y en 2012 hago mi primer viaje a un país en desarrollo, y ahí en Nicaragua. Y, y tengo unos niños becados con la ONG y voy a conocer finalmente a estos niños después de dos, tres años de trabajo. Y de repente ahí es cuando me doy cuenta que, que, pues que de lo equivocado que estaba, ¿no? Yo pensé que estaba trabajando, en, por decirlo de alguna manera, en la empresa más capitalista del mundo, o un banco, el banco más capitalista del mundo, junto con, pues yo trabajé en Morgan Stanley también, Goldman Sachs, todos estos, y de repente, claro, eh, ¿quién me iba a decir a mí que el capitalismo lo iba a encontrar, o el verdadero capitalismo en un mercado en Nicaragua, en selvático, en vez, de, en vez de en Ginebra en un banco, ¿no? Entonces, claro al final lo que yo hacía en JB Morgan era clientelismo, o sea, yo tenía varios clientes y les intentábamos sacar todo el dinero que pudiéramos como, como cualquier persona haría eh, obviamente siempre dándole un buen servicio eh, y de repente llego a este mercado veo esa inmensidad de, 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 de productos, ¿no? de, de gente, esta, la típica hectárea ¿no? de, gente, de mujeres fundamentalmente comprando y vendiendo la que compra leche vende carne de cerdo, la que vende carne de cerdo compra un teléfono móvil, la que compra un teléfono móvil vende zapatos y así sucesivamente y de repente me doy cuenta que eso es el capitalismo ¿no? entonces ahí tengo un cambio de ideología muy grande en mi vida, obviamente ahora se cuenta muy rápido, supongo que, <ríe> supongo que fue más lento de cómo lo voy a contar pero claro, yo que siempre había pensado que teníamos que redistribuir parte de nuestros beneficios si éramos gente eh, digamos, privilegiados, eh, a, a, a ver que en ese mercado se estaba creando riqueza. Y no sé si dice muy poco de mí, pero fue la primera vez que yo vi la verdadera creación de riqueza. Yo había trabajado en un banco, pero no había creado riqueza. Eh, la riqueza se creaba en ese mercado, ¿no? Eh, a base del flujo circular del dinero, ¿no? Entonces, digamos que mi viaje fue este, ¿no? O sea, al final yo eh, me considero una persona... Muy admiro, admiro mucho el capitalismo, admiro mucho el comercio, eh, creo que dignifica un montón a la gente y, y admiro el libre mercado y la espontaneidad y lo he aprendido viajando por países en desarrollo y conociendo a gente pobre, o sea, al final... Eh, Solo te hablan del capitalismo de esta manera, o casi solo te hablan del capitalismo de esta manera, la gente eh, más humilde, ¿no? Que te dice, yo mm, necesito ser muy capitalista, necesito comprar y vender, necesito ser muy ambicioso para salir de mi situación de pobreza, ¿no? Entonces yo quiero hoy una vaca, mañana quiero tener dos y pasado quince. Pero claro, venimos de Occidente, que te, que te cuentan el cuento de la lechera como si fuera un cuento horrible de una señora muy ambiciosa que se le rompe el cántaro y tal, ¿no? Eh, al final la realidad es que, joder, la lechera es una emprendedora nata <ríe> y, y, una, y una mujer que lo que quiere es crecer, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, ¿a qué nos dedicamos en mi crowd? A dar créditos a, 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 a lecheras <ríe> e intentar que nos repaguen, ¿no?
1: Pero Alejandro, una, una, una pregunta antes de, de pasar al, al caso de mi crowd. A mí, básicamente, desde el jardín de infantes hasta la universidad, siempre me dijeron que el capitalismo era para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. ¿Cómo puede ser que vos encuentres pobres que quieran capitalismo y que vos, digamos, básicamente estés proponiendo el capitalismo para salir de la pobreza?
0: Ya, es que el que te dijo eso no había viajado lo suficiente. <risa> eh, nosotros tenemos una ministra de igualdad que sospecho que tampoco ha viajado mucho, porque cree que las mujeres necesitan ayudas. Eh, vamos a ver, eh, o sea, el capitalismo no solo ayuda a los pobres, sino que ayuda especialmente a los pobres, ¿no? O sea, si tú miras, te lo voy a, te lo voy a justificar de dos maneras, ¿no? O sea, por un lado, a nivel conceptual, o pues, sea, al final eh, eh, el, el rico, obviamente el capitalismo es tan eh, superior al resto de alternativas que obviamente también benefician al rico, ¿no? Eh, pero sobre todo, eh, claro, el que necesita multiplicar por dos sus ingresos de manera urgente es el pobre, no el rico. El rico con multiplicar sus ingresos por 1.2 le es suficiente, ¿no? Cada año 1.1 o 1.01, que sería el IPC, ¿no? Eh, pero claro, eh, la capacidad del capitalismo y del comercio de sacar a la gente de la pobreza eh, es tan insultante comparado con el resto de medios que, claro, a la gente le abruma, ¿no? O sea, y, y, y refiriéndome mucho a este podcast, yo, aun siendo el mayor capitalista que puedo, sino todo lo capitalista que puedo, yo cuando digo capitalismo me late el corazón más rápido que antes. O sea, es, es evidente que, que el capitalismo tiene algo que a la gente le aterra, ¿no? Eh, Angus Deaton, el, el, el gran profesor Deaton de Premio Nobel de 2015 de Economía, dijo que el, el, la desigualdad eh, me, me, me apasiona a la vez que me aterra. ¿no? El capitalismo pasa algo parecido. El capitalismo es innovación, ¿no? Entonces, recibiéndome mucho a este podcast. Entonces, ¿innovación qué significa? Innovación significa que el que antes tenía un caballo eh, igual se le acaba el negocio porque han sacado un coche eh, luego el que tenía un coche se hizo taxista y salió Uber y, y el, el, el capitalismo es constante eh, destrucción creativa, ¿no? Eh, entonces a la gente le da miedo por eso, a la gente le da miedo porque el capitalismo eh, siempre tiene perdedores, pero claro, es que... Eh, que el capitalismo tenga perdedores no es casi ni, ni siquiera culpa del capitalismo, es culpa de la vida, ¿no? O sea, al final la vida es un constante cambio. Cuanto más cambiamos y más progresamos, eh, al final más dinero tiene la gente. Eh, y, y, y entonces aquí te, 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 te paso a contestar de manera cuantitativa, ¿no? O sea, la primera respuesta te la quería dar cualitativa. O sea, el capitalismo da miedo por la innovación y es una cosa normal y humana. Eh, pero por otro lado, a nivel cuantitativo, eh, si tú analizas en 1.600 éramos el 99%, éramos pobres, en 1.900 solo el 90%. Eh, ¿Y por qué, por qué pasamos de 1.600 a 1.900 con estas estadísticas? Porque se empezaron a crear empresas, ¿no? Se empezó a unir la gente para comerciar. Eh, hasta entonces, pues eh, ya, ya hemos leído a Escotado en los enemigos del comercio, eh, como dice que la palabra negociator, pues casi desaparece, ¿no?, en la Edad Media. Eh, no sé si se utiliza en, en total en la Edad Media, se utiliza 700 veces o algo así, <ríe> es increíble. Entonces, claro, eh, a partir de 1600 vuelve el empresario, eh, consigue la proeza de conseguir que haya un 10%, entre comillas, de burguesía, y claro, de 1900 al, al 2000 se produce el gran escape de Angus Ditton, ¿no? del libro de Ditton The Great Escape, eh, y es que pasamos del 90% de pobreza extrema a dicen que antes del COVID ya había solo el 5%, ¿no? Entonces, claro, hemos inventado o hemos descubierto, ya no sé cuál sería la palabra correcta, un sistema que es capaz de acabar con la pobreza, el hambre, el capitalismo, la esclavitud, etcétera, 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 e incluso la, la desigualdad. Eh, entonces, claro, cuando llega la gente y nos dice voy a protegerte del capitalismo, Échate a temblar, ¿no? Si alguien te quiere proteger del capitalismo. Entonces, bueno, o sea, el capitalismo es sustancialmente mejor que cualquier otro sistema eh, a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo. Me acuerdo de aquel de aquel TED talk de, de Javier Milei que acababa diciendo es que encima el capitalismo es mucho más bonito que cualquier otro sistema <risa> la superioridad estética del capitalismo no entonces claro comparas Singapur con La Habana y, y, y claro pues es, pues sí tiene una superioridad estética no entonces eh, ya obviamente es cuestión de gustos no pero pero que sí que el capitalismo al final es que eh, tiene tantas virtudes incluida no solo la ética sino también la estética o sea encuentra el punto de encuentro entre las dos. ¿no?
1: <risa> Viajaste a Nicaragua en 2012 uh -huh. a conocer a tus becarios y esa fue, si no entendí mal, la, la experiencia que te hizo básicamente pensar en algo como mi crowd. Contanos un poco sí.
0: cómo, cómo fue eso. Literal, literalmente. O sea, y esto, es un, esto fue, un, fue un viaje muy, fue una epifanía más que un viaje, ¿no? Porque claro, yo llego ahí con 50 niños becados y piensas que llegas en, en como dice la expresión, en, en olor de multitudes, ¿no? Y entonces eh, llegas ahí y, y de repente las madres me empiezan a decir que algunas les ha venido bien la beca y otras me dicen que les ha venido mal. Eh, entonces, claro, a mí, a mí me tiemblan ahí mucho los cimientos, ¿no? Porque digo, joder, una beca yo pensé que siempre ayudaba, ¿no? Eh, porque igual que tú leíste desde Jardín de Infancia que el capitalismo ayudaba a los ricos y tal, eh, también se lee mucho en Google que la educación es la única manera de salir de la pobreza, ¿no? Eh, entonces, claro, yo llego ahí y digo, joder, si yo había leído esto en Google y me lo habían dicho desde Jardín de Infancia también, ¿no? Eh, y la realidad es que, claro, la realidad siempre supera a la teoría, ¿no? Entonces, yo llego allí y las madres me empiezan a decir, bueno, pues que a una le vino bien la beca y a otra le vino mal. Y que una, joder, tenía el niño que la ayudaba y que ya no la ayuda en el negocio familiar. Y que el niño le ayudaba a vender Coca-Cola por la mañana por el poblado. Y hacía 10 dólares al día el niño comprando y vendiendo y que ahora ya no puede hacer eso. Entonces, claro, de repente noto una fricción con las becas eh, y, por supuesto, no es una fricción solo a nivel numérico de la Coca-Cola y los 10 dólares que perdía el día la señora, sino una fricción también de que, las, de que las mujeres, cuando son las mujeres extraordinarias a las que buscamos en mi crowd, eh, estas mujeres no quieren ayudas, ¿no? O sea, me encuentro una reticencia a recibir la beca incluso, ¿no? Eh, entonces, de repente me pues tengo esta epifanía y, y, y las, las mujeres en vez de pedirme becas me empiezan a pedir microcréditos. 43 de las 50 madres eh, verbalizaron que querían un microcrédito. Cuando digo verbalizar, una decía una vaca, otra decía un cerdo, otra decía un préstamo, otra decía emprender, pero al final claro digo, joder, es que tengo una oportunidad aquí porque todas las señoras quieren microcréditos y, y, y debo empezar a prestar. Entonces, a mí me había fallado una cosa, que es fundamental en innovación, por volver a, al tema que nos ocupa, eh, que es preguntar a tu cliente, ¿no? O sea, yo me había equivocado en lo más básico, que era, joder, si quieres montarte un negocio, pregunta a tu cliente qué, qué quiere, cuando te diga qué quiere, dáselo. ¿No? Esa es la base del comercio. La base del comercio es, es escuchar y cooperar, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues me había saltado la base, había, había tenido ese prejuicio de voy a dar becas y voy a solucionar muchos problemas, y cuando llegué allí resulta que los problemas se solucionaban a base de créditos. Así que nada, me puse a dar créditos.
1: Es muy interesante que incluso, por ejemplo, el, el Instituto Acton, que es un instituto católico, digamos, a quien nadie puede acusar de que no les interesa la caridad, han hecho hasta documentales respecto de cómo a veces la, la ayuda externa, sobre todo la ayuda externa, digamos, masiva y estatal, logra exactamente lo contrario de lo que supuestamente se, se propone. Entonces, bueno, empezaste... Empezaste en Mi Crowd, mencionaste mujeres extraordinarias. Eso tiene mucho que ver con lo que hacen con la empresa. Contanos un poco qué hace la empresa exactamente.
0: Eh, pues precisamente esto. Buscamos mujeres extraordinarias, les damos créditos en condiciones muy buenas, de manera que como son extraordinarias, eh, inferimos que nos van a repagar eh, y... Eh, digamos, conectamos estas mujeres extraordinarias con inversores, eh, vamos a decir, entre comillas, sociales. Es decir, un inversor social es un inversor que quiere hacer algo bueno, eh, pero que a la vez quiere obtener una rentabilidad. Entonces, bueno, pues, pues intentamos que nuestras carteras tengan por encima de un 7% de rentabilidad, eh, y que los inversores se hagan carteras con eh, préstamos a diferentes mujeres, ¿no? Carteras, además, en la medida que podemos, pedimos a los inversores o, o in intentamos que los inversores diversifiquen sus carteras, eh, y, y es la manera que tenemos de funcionar, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué extraordinarias? Por dos cosas. Una, porque hacen que las, que las inversiones sean más rentables, obviamente. Si, si inviertes en mujeres cracks, pues estás más cerca de conseguir ese, esa rentabilidad superior al 7%. Eh, pero, por otro lado, también tiene un impacto social mayor, ¿no? O sea, genera más empleo, llevan a sus hijos al colegio, eh, mejoran su casa, aumentan sus ingresos, ¿no? O sea, al final, que la mujer sea extraordinaria es la base nuestra de todo porque consigue como que la maquinaria se engrase y que el proyecto vaya mejor, ¿no? eh, Entonces, al final es eso, conectamos inversores sociales, gente que tiene algo de dinero ahorrado, eh, imagínate que es a partir de 100 euros la inversión, o sea, quiero decir, nosotros tenemos el inversor más pequeño de nuestra plataforma, tendrá 100 euros y el más grande tiene 2 millones de euros, ¿no? eh, Entonces, eh, a través de, pues, pues eso, conectamos al, al inversor social, con la mujer extraordinaria y a partir de ahí queremos crear una relación win-win-win. Gana el inversor porque obtiene una rentabilidad, gana la mujer porque se financia a tipos de interés muy bajos y monta sus negocios y obviamente ganamos nosotros porque obtenemos beneficios para la empresa.
1: ¿Por qué solamente mujeres?
0: Eh, ya, esta es la gran pregunta. Eh, porque repagan mejor. O sea, al final hay estudios que dicen que los hombres repagan alrededor de un 75% de las veces y las mujeres alrededor de un 95%. En nuestro caso, de hecho, es un 95.1, ¿no? Eh, entonces, claro, al final nosotros somos una empresa privada eh, y, y elegimos lo mejor para, los, para nuestros accionistas, ¿no? Eh, si yo fuera el Estado, pues quizá tendría la responsabilidad de prestar a todos y no discriminar. Pero siendo una empresa privada, yo considero que es como el que monta un negocio de bikinis también está discriminando porque solo va a mujeres, ¿no? O casi siempre. No hay muchos hombres que compren bikinis, pues nosotros hacemos lo mismo. O sea, damos créditos a emprendedoras. Obviamente no es que, o sea, digo, no es que tengamos prohibido entrar a hombres por la oficina ni que haya una discriminación eh, en ese sentido, sino que nosotros consideramos que nuestro target son mujeres eh, porque las mujeres estadísticamente repagan mejor, mucho mejor que los hombres, un 20% mejor que los hombres, o incluso un poco más, porque de 75 al 95 hay un poco más del 20%. Eh, pero, y, y es un filtro muy sencillo que hacemos y aparte las mujeres tienen un impacto mayor en la comunidad, o sea, son los motores sociales. ¿no? Eh, hay muchos estudios que atestiguan esto y al final... Eh, bueno, pues eh, optamos por esto. Al final emprender es decidir y obviamente ha sido una decisión muy controvertida y cada vez que hago una charla pues me dicen, no, eres un feminazi y tal. Bueno, ya he aprendido a superar los insultos de feminazi y tal. Eh, obviamente yo tengo un pensamiento feminista, eh, feminista liberal, en el sentido de que creo que las mujeres y los hombres tienen que tener los mismos derechos. Eh, pero esto no quiere decir que en mi empresa privada yo haga lo, haga lo que me da la gana, ¿no? O sea, si es como si, si es mi dinero, pues como aquel discurso de Ayn Rand de la, de la rebelión de Atlas, cuando dice podría coger mi dinero y, y quebrar la empresa, ¿no? Pues, pues pues yo lo mismo no lo voy a hacer, pero al final yo creo que el, que el, que el, que el civil lo que tiene, puede hacer lo que quiera en ese sentido con su empresa, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues tenemos esa discriminación, emprender es discriminar. Eh prestamos solo a mujeres y lo que hacemos es que eh, o sea, yo al final, como te puedes imaginar yo me dedico a salvaguardar el dinero de mis inversores e intentar rentabilizarle ¿no? entonces como una parte de mi negocio es esa, pues creo que prestando a mujeres tengo más posibilidades de salvaguardar este dinero, ¿no? o sea sería un poco la respuesta
1: ¿Y los inversores son, o las inversoras son mayormente mujeres o cómo,
0: cómo no, está constituido? son hombres, es curioso de hecho por eso decimos siempre los inversores las mujeres la gente muchas veces nos dice, oye, las inversoras? No, son un, un 80% son hombres, curiosamente. O sea, realmente al final eh, que solo prestemos a mujeres que haya gente que le indigna, eh, al final es, es una percepción menor eh, porque la mayoría son inversores. Más del, pues te, te iba a decir, el 80 entre el 75 y el 80 son, son hombres. Entonces al final es un hombre que presta a una mujer, realmente así generalizando, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ahí sí que no discriminamos ¿eh? Cualquiera que quiera invertir eh, Encantados de la vida Y, o sea, como te digo Es una inversión muy sencilla Es una inversión que tiene liquidez Porque en cuanto a la mujer paga El inversor puede reembolsar el dinero O sea, si la gente necesita liquidez Se obtiene muy rápido Y son préstamos anuales O sea, que al final es una inversión de un año
1: vale. Bueno, tengo muchas preguntas para hacerte de Respecto de, de, la, de la empresa en sí ¿Tienen algún tipo? ¿Cuál es el promedio, digamos, el monto promedio que prestan?
0: Pues mira, nosotros prestamos montos muy grandes. Nosotros prestamos mil euros de media. Eh, y mil euros para, lo, para el sector al que nos dirigimos, que es la base de la pirámide, o sea, la mujer casi más pobre. Mil eh, euros es una cantidad gigantesca, ¿no? O sea, al final nosotros prestamos en zonas donde la media es 250 dólares y nosotros damos mil dólares. ¿Por qué? Porque al final, si descuentas que la mujer es una mujer extraordinaria, pues tienes que apostar por todo su emprendimiento y, y cubrirlo, ¿no? Obviamente hay mujeres que solo quieren 400 dólares porque quieren empezar por un cerdo, ¿no? Pero la idea es, una vez que yo capto a mi cliente, eh, y esto ya es una recomendación que le hago a cualquier emprendedor que escuche el, el podcast o, o el vídeo... Eh, una vez que captas a tu cliente, si consideras que tu cliente es el adecuado, intenta quedártelo tú solo, ¿no? no lo compartas, ¿no? Entonces, la microfinanza tradicional es una mujer que tiene siete créditos de siete proveedores de crédito diferentes y nosotros hemos querido cambiar eso, ¿no? O sea, si la mujer es extraordinaria, le, le, le doy yo todo el crédito. Entonces, por eso damos créditos de mil euros y, y, el, y el objetivo es en los siguientes cinco años subir a casi al doble, o a sea, subir como un, pues sí, es un, entre un 15 y un 20% crecer cada año.
1: ¿Y en qué países? Nicaragua, supongo, por supuesto, sí. y en algún otro país más, ¿están presentes? Sí,
0: de hecho, estamos en... O sea, en Perú estamos más que en Nicaragua. Ahora acabamos de abrir... Eh, o sea, lle llevamos un tiempo en México y acabamos de abrir Costa Rica. Eh, que Costa Rica, por ejemplo, los créditos van a ser bastante más grandes que en el resto de los países que te he comentado. Eh, pero bueno, o sea, al final es una cuestión de que te salga el número, ¿no? Eh, entonces, estamos en estos cuatro países, analizando Guatemala también, y nos interesa mucho. Eh, y, y, y deseando abrir más países, incluso analizando alguno de África.
1: Estas generalizaciones a veces son un poco, digamos, eh, groseras, pero me por, por curiosidad me gustaría saber, ¿hay algún tipo de perfil de mujer que sea la, 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 la mujer que recibe los préstamos de usted en el sentido ciertas edades, estado civil, si es madre o no, cosas así? Como, pues mira,
0: te cuento, o sea... La verdad es que la única característica clara es que es mujer y que es ambiciosa <ríe> y que es capitalista, porque luego nosotros prestamos entre 18 y 60 años y está muy repartida la edad, eh, porque nosotros eh, tenemos zonas donde pues, está más envejecido el perfil de mujer y, y tenemos zonas que el, la media son 53 años y cosas así, o sea, son mujeres bastante mayores, ¿no? pero luego de repente vas a, otro, a otra ciudad y, 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 o a otra comunidad y tienen de media 30 años, ¿no? Entonces, es entre 18 y 60. Eh, lo hemos bajado, o sea, hemos discriminado a la, a la gente mayor eh, tras el COVID, como te puedes imaginar. O sea, al final, eh, pues hemos bajado un poco los años. A partir de 55 años hacemos un examen más exhaustivo, etcétera. O sea... Al final son decisiones difíciles, igual que no prestar a hombres es una decisión difícil, pero tenemos que pensar en, en la mujer y en el inversor. ¿no? Eh, y luego, eh, una cosa muy interesante es que al principio la, el perfil de mujer es una mujer que presta vacas y cerdos y, y, y cultivo de grano, o sea, es una mujer sector, vamos a decir, entre comillas, primario, eh, y poco a poco... Eh, se va sofisticando, ¿no? O sea, hemos financiado cibercafés, hemos financiado, eh, pues, eh, fuegos artificiales, hemos financiado tiendas de ropa, hemos financiado e-commerce, hemos financiado clubes de fútbol. O sea, al final se va sofisticando la historia, ¿no? Eh, y es bonito ver cómo se sofistica cada comunidad porque eso es la prosperidad, ¿no? O sea, una de las virtudes del, del capitalismo es esta capacidad innata eh, de, de modernizar, ¿no?, allá por donde pasa. Eh, entonces, bueno, pues, pues nosotros nos beneficiamos de este, pues lo que, volviendo al concepto de antes, del flujo circular del dinero. O ¿no? sea, pues al final es muy importante que el dinero cambie de bolsillos y, y el pensamiento liberal, eh, pues unos tienen que agitar la mente y otros tienen que agitar el, el bolsillo y hacer que el dinero pase de, de una mano a otra, ¿no? Esa es, esa es la clave del de, de este invento. Tan maravilloso.
1: Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.